0: Por favor, por obséquio, o podcast mais educado por aqui. Opa, galera, beleza? Ó, oh, oh, oh. voltando de depois de não sei quantos mil dias. Sim, desde quando começou a quarentena, eu não gravo o Por Obséquio. Mas seja muito bem-vindo, você que nunca esteve por aqui no Por obsequio. Esse é o meu podcast. Eu sou a Leia Kill. E faz muito tempo que eu não falo com vocês, né, mesmo, galera? Mas tem tem todos os motivos, né? Estamos na quarentena. Ontem a gente fez. Ontem, acho não, antes de ontem fizemos aqui em casa 60 dias de quarentena. 60 dias corridos, sério, juro, 60 dias. E vocês vão ouvir no fundo meu filho gritando, meu marido fazendo reunião. Porque essa é a minha realidade hoje, saca? Não tem como agora ficar sozinha, isolada, fazendo um podcast. Não tem como. O máximo que eu consigo é isso aqui que você tá vendo agora. Mas daqui a pouco vai vir o Theo gritar, pode ser. Eu odeio edições, vocês sabem disso. Eu não edito. É uma conversa, um bate-papo direto e tudo mais. Mas bate-papo não, né? Porque eu falo sozinha, é um monólogo. É um monólogo direto. Mas dessa vez, Pode ser. Pode ser. Não sei, é a primeira vez que eu vou fazer isso Que se o Theo vier aqui e começar a gritar no microfone Talvez eu tenha que editar, então vocês vão... Pode ser que tenha cortes, tá? É... Bom, hoje é dia 13 de maio 13 de maio, uma quinta, é uma quarta-feira hoje E como vocês viram aí O tema nada mais é que é como sobreviver nessa quarentena eu, em um relacionamento com um marido, ou com uma esposa, ou com um relacionamento que se tiver namorado, mas você tá nesse relacionamento, você tá tricada de casa com essa pessoa, não tem como sair, não tem pra onde fugir, né, bom, é o meu caso aqui, é isso, entendeu, a gente não tem como fugir. A gente não tem mais aquela saidinha. Eu não tenho mais... Ele não tem como sair pra trabalhar e dar uma fugida com os amigos, tarará. trabalhar em paz, não dá. Eu também não consigo sair, trabalhar, não consigo ficar sozinha e trabalhar. Então eu vou explicar pra vocês o que aconteceu aqui em casa. E eu não tenho a fórmula, né? Eu quero dizer bem, claro que aqui não é uma fórmula que... Faça isso que vocês sobrevivem, não é? Não é isso que vai acontecer. O que vai acontecer aqui hoje é o seguinte... Eu vou falar pra vocês o que é que eu estou passando e o que é que eu passei O meu relato, o relato de aqui. Pode ser que pra você não, não a minha opinião não sirva pra nada Então nem sei o que você tá fazendo aqui no meu podcast Mas eu espero que vocês entendam, que vocês não estão sozinhos e vendo o meu relato Vocês entendam que pode ser que ajude vocês, entendeu? É isso que eu quero, eu quero, eu quero saber, se eu quero tentar ajudar porque não é possível estar tá passando por tudo isso aqui e, e só eu sozinha no mundo passar por isso aqui, né? Então é por isso que a gente vai conversar Bom, como eu disse, a gente entrou, eu e o samurai A gente entrou em quarentena aqui no dia 13 de março 13 de março Por que que a gente entrou dia 13 de março? Porque dia 13 de março ah, O trabalho do samurai já tava já entendendo que entrar em quarentena e aí, ele tem como trabalhar remotamente. Aquele dia, a gente ia pra casa da minha mãe, porque eu ia cuidar da avó, né? Naquela sexta-feira. É, eu fiquei aqui, não, assim, não tinha... Era, assim, a gente tava uma semana antes da quarentena oficial, tá? Mas a gente já tava vendo que tava, né? O, o prefeito já tinha anunciado que ia começar a reduzir naquela próxima semana as atividades e tudo mais. Bom, uh, a gente entrou dia 13. O Theo ainda foi para a escola no dia 13, nessa sexta-feira, mas a gente ficou trabalhando de casa. Desde esse dia estamos aqui. E aí o que acontece? A primeira semana em casa não foi difícil, né? Foi até foi da hora, porque o samurai é sempre, né? Como ele tem que trabalhar fora, então tem o tempo de deslocamento e tudo mais... É, ele não ficava muito em casa Como eu, quando eu trabalhava fora também Eu não ficava muito em casa Então ele teve a, a, a possibilidade de ver Como é que funciona o dia a dia né? É, estar em casa o tempo todo E trabalhando, como não é fácil Se vocês não sabem Não me seguem no Instagram, eu vou explicar Eu trabalho no meu apartamento é, Só que eu não tenho um escritório A gente não tem mais mesa de jantar há anos é, A mesa de jantar é o meu escritório e Ficar na sala, então assim, é, já é um saco isso. Pra mim, eu não tá bom isso. Pra mim, já não tá bom isso. Mas só pra vocês entenderem que é assim que funciona aqui em casa: é, porque o Theo tem uma mesa de jantar, nós não temos, a gente janta no sofá há anos. Isso não é legal. Isso não é. Eu gostaria muito de sentar numa mesa e, se, e comer com o Theo, entende? Mas não dá. É, um quarto. Nós moramos no apartamento de dois quartos: Um quarto é o do Theo, e o outro é o nosso. Não tem espaço. Não tem espaço para montar o escritório lá no nosso quarto a não ser que a gente refaça o quarto inteiro, tipo trocar os móveis, porque não tem. Hoje não tem como é. O, o, meu, o meu negócio é que eu tenho bastante coisa: eu tenho bastidor, plotter de corte, impressora, máquina de costura. Tem as minhas coisas que eu levo para feira que é meu estoque. Tenho papel, tenho linha, tenho lã, tenho bastante coisa: tinta. É, tecidos, né? Porque eu trabalho fazendo milhões de coisas ao mesmo tempo. Um monte de coisa. Meu trampo é esse. Se vocês não conhecem meu trampo, ó, rouba lá aqui o Ideias. Eu tenho muita coisa aqui. Tenho quadrinho de madeira. Eu, eu crio as coisas, né? É como se fosse um ateliê. Um ateliê é isso, gente. Um ateliê é ter muitas coisas na mão para um artista poder criar. Né? Então, já não tem muito espaço aqui. Quando o Samurai veio trabalhar aqui... Fodeu, porque tínhamos uma mesa de trabalho, né? Por sorte, umas duas semanas antes, eu comprei uma mesinha assim numa numa papelaria grande. Essas que colocam na frente do sofá, sabe? É bem pequenininha pra colocar o apoiar o computador. Só que o nosso sofá não é pra ficar sentado trabalhando. Né? Nosso sofá é pra descansar. Então você joga as costas lá atrás, saca? Eu tô nesse sofá agora e tá doendo as costas pra caralho. Porque eu tô tendo que é, ficar mais pra frente no sofá. Não é um sofá confortável pra trabalho. Então, assim, era mais pra quebrar um galho, né? Tal. Beleza. Mas tínhamos ele, graças a Deus, tínhamos essa mesinha. E aí o que aconteceu? A primeira semana a gente se divertiu, a escola do Theo ainda, temos que dar aula pro Theo, tá? Só pra deixar claro que a gente tá dando aula pro Theo. E aí é uma coisa meio compartilhada, professor é, e a gente, né? É, não tá fácil pra eles também, mas vamos lá, primeira semana. Primeira semana a gente até deu um jeito. Gente, só que é o seguinte, da segunda semana pra frente, eu tive um problema assim, eu vou ser bem sincera pra vocês, eu só fiquei em paz mesmo com 50 dias de quarentena, juro, eu tava muito depressiva, muito, muito depressiva, tanto que me gerou causas de bruxismo, eu não dormia bem, e até que descobri que tive que fazer um canal que a dor era insuportável, insuportável, então eu tava com muita dor e eu tava muito triste, muito melancólica. Por tudo que estava acontecendo E eu não tava vendo tantas notícias Eu escolhi, até já tinha pensado comigo Vou escolher a notícia uma vez por semana Eu comecei a ficar extremamente melancólica Aí tipo, a sujeira de casa começou a multiplicar Porque uma coisa era eu passar o dia sozinha aqui em casa Trabalhando Às vezes eu nem ficava em casa Eu fazia questão de pegar minhas coisas em um café e tudo mais A outra coisa é quando temos três pessoas Sendo que temos uma criança faz sujeira, vai gerar sujeira as pessoas em casa geram sujeira, certo? então assim o que que aconteceu? começou-se acumular essas coisas eu extremamente depressiva o samurai tentando trabalhar o Theo pulando na nossa cabeça a gente tendo compromisso com o Theo o samurai tendo o compromisso com o trabalho que multiplicou e eu tentando não ter este compromisso com o trabalho né? até porque eu sabia que eu ia ser afetada eu participar de feiras, já não tinha as feiras é, eu, eu ajudava alguns artistas com alguns adesivos e tal lá, Já não ia ter mais como ajudar porque os caras também não iam participar de feira Aí eu ia eu fazia show, tá, eu tava com o show marcado até pagar ganhar cachê Já desmarcou as porra do show Então assim, eu não tinha o que fazer Então eu falei assim, eu não vou Foi quando eu fiz aquele, eu não vou me cobrar Não vou me cobrar O problema é que você vê o mundo se cobrando, né? E aí, cê, tipo, você vê o pessoal usando o TikTok e uma galera ganhando milhões com o TikTok, tá ligado? E aí você fica, meu Deus, eu sou inútil. E isso só aumentando minha depressão. E aí, por mais que o samurai é muito bonzinho, gente, muito bonzinho. Por mais que ele seja muito bonzinho e que ele não tenha me, é, me tratado mal, nem nada disso, durante a quarentena, é, é, teve uma... Um Momento aí que a gente estressou junto que não que a gente não porque chega uma hora que você não quer mais ver a pessoa, você quer ver outras pessoas, nem é que você não gosta de morar com aquela pessoa, nem é que você gosta de ficar sozinho, não você não gosta, mas uma coisa assim ó, eu gosto de companhia, eu leia, amo companhia, não gosto de ficar sozinha, não, eu gosto de companhia, eu gosto de bagunça, é muito difícil você ouvir, ah, eu gosto muito de ficar sozinha, não, não... mas. Nesse momento, eu queria muito ficar sozinha, porque uma coisa é eu, não, eu ter companhias variadas. Então, no meu dia a dia, eu ia encontrar os amigos, eu trabalhava com pessoas novas, eu conhecia a gente nova nas feiras, nas apresentações, a gente trocava uma ideia, voltava para casa, tinha o samurai, muito legal, tem o Tel, que eu adoro, ver o desenvolvimento do Tel, que é incrível. Só que a outra coisa é você ficar... Com a mesma companhia 24 horas por dia. E trabalhar com essa companhia. Porque o que acontece? O samurai não parou em nenhum momento de trabalhar. E nós não temos estrutura física aqui em casa. Para nós dois trabalharmos juntos. Então, assim ao mesmo tempo, ele mesmo fala que ele invadiu o meu espaço. E ele trabalha muito com computador. Em reunião. E não sei o que. Apresentações e blá, blá, blá. Ele tem que ter um, um conforto que... Ele trabalha só com isso, não é que nem eu que sento no chão, abro um negócio, desenho, blá blá blá, faço outra coisa. Não é, ele precisa disso, então eu cedi o meu espaço pra ele. A mesa ficou praticamente dele, de vez em quando a gente troca, quando eu preciso usar pra impressão, pra corte, pra, pra montar alguma coisa, aí fica, eu vou pra mesa. Do contrário, eu fico na mesinha mesmo, no sofá. E isso incomoda gente incomoda incomoda porque ele precisa trabalhar e só que a casa não para incomoda porque eu quero trabalhar e a casa não para incomoda que é, a gente precisa se dividir para dar aula para o tel né as atividades com o tel e eu vou dizer eu estou gostando bastante do que está acontecendo porque a gente é, nunca tivemos uma interação tão importante na vida do tel eu e o Samurai, nós dois juntos, sabe? É, o Theo tem aula de expressão corporal, é, música, né? Então, é, ver que ele tá... A gente tinha uma percepção do Theo totalmente diferente do que a gente tem hoje, né? Porque a gente vê o quanto ele evoluiu na né? escola e as coisas que ele faz, isso, isso é especial. Mas realmente tem uma hora que cansa muito. E a gente discutiu. Pois é, tem muita gente que acha que eu e Samurai a gente não discute Mas a gente discutiu, foi um momento que a gente precisou colocar tudo pra fora é... E a gente fala merda mesmo, gente Todo mundo fala merda quando tá nervoso Tem que tomar cuidado porque às vezes o que você fala é muito sério, é muito importante Então em qualquer discussão a gente fala bosta Às vezes a gente fala uma coisa que a gente não queria falar Mas falou e não tem o que fazer, não, já falou, já saiu da tua boca e aí a gente tem que tomar cuidado antes de sair da boca né aqui a gente toma muito cuidado porque a gente já passou por, por situações piores né a gente tem um negócio aqui que parece meio idealista tal mas é o que funciona pra gente, tá bom? a gente não dorme brigado, não dorme se a gente tem uma discussão, a gente, não importa se a discussão vai demorar 24 horas a gente não vai dormir durante 24 horas pra resolver Pra resolver, pra pôr pingos nos is. Porque a gente acha que levar isso pra frente pode ser uma bola de neve pra gente. E a gente ficar mal. Então, quando a gente discutiu, teve uma semana que era só discussão e tal. E assim, a gente ainda tem que ter um cuidado muito grande. Porque a gente não pode, a gente, a gente escolheu não discutir na frente do Theo. Porque o Theo é uma esponjinha, né? Então, é, a gente não 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 discute na frente dele. Então, além disso, a gente tá até cada de casa, a gente precisa resolver, a gente precisa discutir os dois, precisa pôr para fora, mas o Theo não pode perceber. E às vezes a gente precisa pôr naquele momento para fora e o Theo tá acordado, a gente não sabe o que fazer. A gente fala entre dentes cinco, seis, porque senão a gente enlouquece. O fato é não tá bom ainda pra gente do jeito que tá aqui em casa, não tá bom. Eu ando muito é, com dor nas costas de ficar no sofá, quando ele senta aqui ele também fica com bastante dor nas costas, querendo ou não, a postura dele é pior do que a minha, é, mas é, a gente tá tentando fazer o máximo. O que, que a gente tenta fazer é... Eu sei que quando a gente tá trabalhando de casa, não tem aquele clique, tipo, sair do trabalho, gente. Não, não, não existe isso. Quando você tá trabalhando de casa, é, você trabalha de casa e você não para. Por exemplo, ontem, ele parou, era umas 6 e 30 deu 7 e 30 chegou um e-mail, uma ligação, ele precisou resolver. Ele levantou do sofá, foi lá e abriu o computador e foi trabalhar de novo. Tipo, é como se não parasse, né? Mas a gente tem que ter um cliquezinho... Nesse caso foi importante ele ter feito isso, se ele não fizesse ia ferrar lá com o trampo dele Mas a gente tá começando a desenvolver uns cliques que é tipo Agora é o momento do Theo, nós família, nós três Então a gente tá tentando desenvolver esses cliques Não estamos criando rotina Tem gente que gosta de rotina, a gente odeia A gente acha que a rotina na verdade é que ferrou com o que a gente tem Porque tem que ter rotina pra dar aula pro Theo, por exemplo, né? E, e fazer as atividades Explicar pra ele E não é fácil fazer essas atividades com o teu também Porque ele sabe que ele tá em casa, ele não tá na escola Uma coisa é a professora sentada na mesa e, Tipo Na casa dele não tem mesa, né Mas sentada lá, ele entende que aquele ambiente é a escola E que agora Ele vai fazer as coisas com os amiguinhos É diferente dele estar tá sozinho Aqui em casa, que tem 300 mil Brinquedos, que tem o pai e a mãe Ele não entende E assim, não é que ele não entende ele sabe que ele tem que fazer os exercícios dele. Mas é porque ele não vai levar na mesma seriedade, né? Não vai levar. Ele é uma criança, saca? E eu conheço a criança que eu tenho. Eu sei o limite do Theo. Eu sei disso. E eu sei o meu limite com ele também. Então, a gente para e dá a aula pro Theo, Ao mesmo tempo, emenda com uma brincadeira pra ficar da hora. Aí volta a dar mais um pouquinho de matéria. E assim... Só para vocês entenderem, a escola do Teu é agora, graças a Deus, a gente mudou ele de escola, é, ele tá tendo uma educação bem diferenciada da, do ano passado. Então é muito mais legal. As atividades são muito mais interativas. Não tem apostila. Uma criança de 3, 4 anos, Ana, apostila a gente achou. Ele não tem apostila. É tudo desenhado em cartolina, A gente faz atividade, lê história, conta história, desenha história. Ah, tem o tem expressão corporal: Vou me imitar uma estrela do mar. É, é uma, essas as atividades Só que ao mesmo tempo a gente tem que explicar para ele Por que, que a gente tá fazendo isso E isso que passa pra gente são os professores Eles fazem um, 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 um é, Como é que fala Eles fazem um roteiro da aula Explicam pra gente tudo Pra gente poder dar aula para ele é isso que acontece. E isso a gente tá tentando fazer não, assim, ai, ah, todo dia, tal hora, a gente vai fazer tal isso. Não, mas a gente tem que se adaptar num dia, ver como é que o dia tá e falar, ó, oh, então acho que isso vai ser de manhã. Não, acho que a gente vai ter que dar aula pro hotel mais à noite, ou à tarde. Então, assim, a gente vê isso durante o dia. A gente conversa bastante conversa é uma coisa que tá salvando bastante aqui na quarentena eu sempre gostei de conversar e eu sempre gostei de deixar as coisas muito claras sabe super Claras para você é para para não, não ter segundas interpretações assim para não tá nada entre entre linhas é tudo muito claro então eu deixo muito claro com o um, um, um samurai, algumas coisas, com o Theo. Eles estão conversando comigo. Essa conversa ajuda bastante. Mas é inevitável, gente. Vai ter dia que você vai querer estrangular a pessoa com quem você tá. Saca? Vai ter dia. Vai ter dia. Porque tem dia que eu quero eu também, assim. Eu... Ai, meu Deus. Como saudade de quando a minha mãe pegava o Theo, sabe? Pra eu ficar, ficar, ter um Vale night Porque.. Eu não, não tenho o meu momento sozinha com o samurai, já fazem 60 dias. Faz 60 dias que a gente não dá risada, só nós dois é se preocupar se o tô subindo no, na cama, pulando na janela, é, sabe assim? Faz 60 dias que a gente tem que se preocupar o tempo todo. Isso é ser pais, é, sabe? É ser pai e mãe. Mas isso cansa a nossa rotina também, porque a vida não é feita pra a gente focar muito numa coisa só, então por exemplo, eu sou mãe, e mas não quer dizer que eu não precise do meu tempo como mulher, não precise do meu tempo com o meu, meu marido, não precise do meu tempo com o meu trabalho, entendeu? Ah, ao mesmo Porque eu já fico preocupada quando o teu não tá perto de mim, fico preocupada se ele tá bem, se ele comeu, se ele tá indo bem na escola, se os amiguinhos estão brincando com ele... Se ele é, tá praticando exercício Eu fico preocupada sem assim, ele estar tá perto de mim Agora, a partir do momento que o Theo tá perto de mim É uma situação já mais complicada Porque são 24 horas por dia Eu ainda fui criada Eu tô falando muito do Theo, mas eu já vou voltar no relacionamento, tá gente? É, eu ainda fui criada Assim, Eu, eu criei o Theo até os 3 anos de idade é, Dentro de casa Comigo foi uma loucura que eu fiz mas foi uma escolha que eu fiz também é, eu fiz essa escolha eu não queria é, ter que pôr o hotel em creche em lugar nenhum com seis meses e eu não participar do desenvolvimento do hotel não queria ah, eu tenho uma história com a minha mãe minha mãe não me colocou em creche nada disso é, tinha minha avó e aí eu vou contar um pouco dessa história para vocês é bem de leve é rapidinho minha mãe quando eu nasci ela tinha 23 anos e o chefe dela precisava muito dela lá trabalhando né e já tinha já tinha lei das seis meses de, de licença maternidade mas o chefe precisava muito dela então o que, que a minha mãe fazia ela ia pra lá ela ela fazia assim ó. quando eu tinha dois meses acho dois meses não três, acho, três meses minha mãe amamentava corria pro trabalho, o trabalho não era tão longe, né, mas era longe corria pro trabalho trabalhava umas três, quatro horas e voltava pra casa isso, tipo com a minha mãe, eu tinha três meses não eu, eu tinha dois meses, era dois meses porque eram quatro meses de licença é... e ela fazia isso, porque precisava da grana era uma grana extra que entrava e não queria perder o emprego, né? Que o patrão precisava de gente lá. Aí, quem ficava comigo era a minha avó. Mas a minha avó não era aposentada. Minha avó, cinquenta e poucos anos, tava na, tava ainda na, na atividade. Enfermeira. Trabalhava de madrugada no hospital penteado. A minha avó ficava comigo durante o dia, enquanto a minha mãe ia trabalhar. Quando a minha mãe chegava, ela se arrumava, ia trabalhar. Voltava cinco horas da manhã, seis horas da manhã dormia muitas vezes na sala para não entrar para não me acordar no quarto porque no quarto éramos eu minha mãe, minhas duas tias e minha avó para ela não ela dormia na sala dava uma cochilada aí minha mãe levantava ia trabalhar então assim é, eu tive pouco minha mãe na minha criação eu tive muito minha avó que foi maravilhoso eu entrei na escola eu tinha também três anos mas eu tive pouco minha mãe. E eu senti falta, não pode, pode parecer que não, três anos, muito novinha, mas eu tenho memórias, eu lembro de coisas com três anos, eu lembro, eu lembro que eu era madrinha, eu era é, da minha de honra da minha tia Magda, no casamento dela, eu tinha acabado de completar três anos, e eu lembro de eu entrando na igreja, olhando pra cima, porque a igreja... O Theo da igreja é lindo E ela falando, olha pra frente Eu lembro de muita coisa Eu lembro do meu capote, do meu aniversário de três anos Pode não parecer, mas eu senti falta da minha mãe E eu pensei, eu não quero que o Theo tenha essa experiência Que hoje em dia as pessoas acham normal é, E a maioria das pessoas acham normal E eu não acho Que é de colocar a criança com seis meses na escola Numa creche Eu acho que eu tenho que ter essa ligação Ele é meu filho, sabe? E aí a gente se preparou, claro, gente, eu tô falando tudo isso do, de, um, de, um, de uma visão que eu sei que eu tenho muitos privilégios que outras pessoas não tiveram. Eu sei disso. Eu não tô falando que todo mundo deveria fazer igual. Tô contando meu, a minha experiência e como é que eu fiz isso acontecer. Eu tive muito mais oportunidades que outras pessoas. Assim como tem pessoas acima de mim que tem outras oportunidades muito melhores do que as minhas. Saca? Então, eu tô contando pra vocês o que eu fiz. Então, eu me, eu me programei eu o Samurai também antes de ter hotel, a gente poder ter essa, conseguir fazer isso. E foi nesse meio tempo que eu descobri minha, meu, minha arte gráfica, que eu descobri a comédia, entendeu? Foi, foi nesse meio tempo que eu comecei também a descobrir as coisas, que eu comecei a trabalhar com, com, com arte. E aí, né, criei minha nova, minha nova profissão, vamos dizer assim, né? E então eu fui já. Então até os três anos eu criei com o Theo aqui, né? O tempo todo comigo. O tempo todo. E a gente tipo, deixava com os avós algumas vezes e tinham Night eu e o Samurai que podia ver os amigos, Que podia, a gente podia ir no cinema, sabe? E teve, teve. Aconteceu? Aconteceu essas coisas, aconteceram. Né? Mas eu tive que lidar com o Theo o tempo todo Tive que lidar com o Theo de dar comida De fazer a comida dele Até os três anos Agora nessa quarentena eu imagino a mãe Que nunca teve isso com o filho Porque o trabalho não deixa Porque não teve dinheiro ou Porque não quis E de repente ela é obrigada O pai também Obrigado a ficar com os filhos Isso é bem estressante bem estressante, você tem que estar alerta o tempo todo, porque a criança apronta, e eu tô trancada nesse apartamento, e o Theo não corre, ah Leia, utiliza a área comum do prédio, bom, nossa área comum aqui já foi fechada, ficou só uma parte lá no térreo, onde um monte de mãe tá levando, só que daí foge o... Pra que que serve a quarentena, gente? Pra gente se manter em casa, entendeu? Eu estou fazendo esse esforço porque eu não quero ninguém doente. O Theo é uma criança. A gente sabe que crianças não são tão afetadas no coronavírus quanto os mais velhos, né? E, então, eu, eu não quero que o Theo transmita isso Tem funcionário aqui do prédio trabalhando Pra que esse prédio não pare de funcionar, saca? E aí, eu levar lá pra baixo ainda com outra criança Já não é um negócio da hora, entendeu? Então, eu tenho que entender que agora não é hora de eu sair com o Theo O que a gente faz aqui E é o que é a nossa válvula de escape um pouquinho A minha e do samurai A gente pega o carro e dá uma volta de carro, cara dá uma volta de carro e dentro do carro, não sai do carro. A gente, tipo, escolhe, ah, pra onde vamos hoje, saca? E a gente vai dar uma volta de carro. Sim, nós temos carro, a gente consegue fazer isso. Como eu disse, eu não tô falando aqui que vocês precisam fazer igual. Eu tô contando o que eu tô fazendo para não enlouquecer. Apesar de já estar enlouquecida. Mas a, a questão é como é que a gente faz quais são as nossas válvulas de escape? Tem que ter, velho. Velho, Compra papel sulfite e pinta. Sério, vai, vai desenhar. É, tem um videogame? Joga. Ah, nunca joguei videogame. Quero aprender. Vai lá, pega e joga. O videogame é da sua esposa, vai lá e pega o videogame e aprende a jogar. Saca? É, a, o meu relacionamento com o samurai, depois da, dessa grande semana de briga, sem falar que eu tava com muita dor, só fui. Meu. Demorou pra essa dor ir embora só. Foi depois que eu fiz a porra do canal. E quando eu fiz a placa pra parar de quebrar meus dentes, né? Do, do bruxismo. Uh, quando essa dor foi embora, foi quando eu comecei também a ter um pouco mais de calma com o samurai. Porque eu tava impaciente. Eu tava sendo muito desleal com ele. Com ele. Muito desleal. E aí, a gente depois daquela mega briga que eu tive com ele, a gente começou a tentar se reinventar, cara. Então, tipo, nós compramos umas biritas aqui pra de sexta pra sábado, a gente... Poxa! Pelo amor de Deus! Vamos, né? Eu, eu chamei ele pra jogar videogame, a gente comprou os videogame mais em dupla, que eu comprei uns pra... Eu tinha muito videogame de aventura é... um one player, né? Agora, eu comprei alguns pra gente jogar junto é... E a gente é, tenta não falar muito sobre sobre... É, política, porque isso tá acabando com a gente, né? A gente tenta não falar, a gente lê e a gente tenta não comentar, porque também acaba muito com a gente, não porque a gente tem não que a gente tenha opinião é, política diferente, mas na verdade a gente não, não se estressa com o que tá acontecendo a gente tem a mesma opinião política, e a gente se estressa a gente perde a fé na humanidade saca? É, reportagens a gente também só vê aí uma vez por semana então, e a gente, em geral, a gente ainda sente falta um do outro Não é que a paixão acabou, gente Eu posso dizer isso por mim, assim, eu não sei ele Mas assim, não é que a paixão acabou Mas é que é realmente complicado você conviver com uma pessoa 24 horas por dia E aí a gente tem que ficar arranjando coisa pra fazer isso dá trabalho, entendeu? Tipo, ah, vou... Então, chega, tem algumas semanas aqui em casa Que a gente só vive, saca? só vive, e a gente tenta não cobrar um ao outro, porque aí piora, então, por exemplo, teve semana que eu senti ele tão, eu senti tipo, ai meu, o que que eu tô fazendo com esse cara aqui em casa, meu Deus do céu, não sei se eu sinto alguma coisa, já, tá um, já tava um vazio, assim, não sei se eu sinto alguma coisa pra esse cara, ai meu Deus, eu quero minha mãe, sabe, assim, pensei, oh senhor, mas é, é, eu tenho que entender que são as circunstâncias, uma coisa é se eu já tivesse assim antes da quarentena, né? Aí é aí, de lascar. Aí já era pra ter terminado mesmo. Mas outra coisa, eu senti isso preso de casa com ele na quarentena. Saca? A gente não tem... Ai, vai cada um para um canto. Gente, não tem, não tem... Não, o, o, não tem como eu ir pro quarto e fazer minhas coisas. Ele não tem como ir pro quarto fazer as coisas dele. A gente não tem como viver longe... Muito longe da, do, do mesmo ambiente A gente tá no mesmo ambiente o tempo inteiro Saca? E, e vai surgir esse momento Eu não sei se surgiu pra ele, mas pra mim surgiu Ai meu Deus, o que eu tô fazendo aqui E aí ao mesmo tempo Eu fico pensando, teve semanas que eu falei Nossa, graças a Deus Que é com ele que eu tô passando a A, a quarentena Porque esse cara é muito gente boa Saca? É com ele mesmo É com ele E... e então, se vocês estão passando por isso Entendo que vocês não são os únicos A gente, eu e o Samurai, a gente ouviu várias vezes Que a gente, as pessoas acham que a gente não briga Que a gente vive um conto de fadas Mas velho, conto de fadas não existe Ou vocês acham que existe? Não existe Conto de fadas é quando tá feliz para sempre E não é feliz para sempre né, Saca? É, é mais o que o padre fala até, sabia? Na alegria, na tristeza, na saúde ou na doença Saca? É mais isso do que felizes para sempre <risos> Vocês ouviram, né? E então a gente tenta, por exemplo Já existiam coisas que, tem coisas que a gente discutiu isso esses dias é, Não de, de sair na porrada, mas discutiu de conversar sobre isso é, coisas que me irritam nele E coisas que... Tem coisa em mim que irrita ele Então, por exemplo Ele falou, eu sou daquela que joga a toalha molhada em cima da cama e larga lá Né? Ele odeia isso Odeia e ele falou isso esses dias pra mim Ao mesmo tempo Tem coisas que eu não gostava nele Que eu acabo não gostando até hoje Que eu odeio também Só que as coisas se multiplicam, elas estão hoje Hoje vocês entendem mais o Big Brother, né? Então as brigas vão é, ser mais recorrentes, Ai, as coisas que irritam vão ser mais recorrentes. Mas, gente, sempre pensam, se vocês não tivessem com essa pessoa na quarentena, se fosse outra ou se fosse sozinho, seria melhor ou pior? Começam a refletir, saca? Pra mim, se eu pensar desse jeito, é, um, é uma benção estar com o Samurai porque é o Yang, entendeu a gente tipo eu sou extremamente estressada explosiva é, sei lá eu tenho eu penso o tempo todo coisas inúteis eu fico pensando e ele já é mais o deixa a vida me levar mais tranquilo mais é paz e amor então acaba eu acabo aprendendo muito com ele muito e eu espero que ele aprenda muito comigo também né pelo amor de deus que isso aqui é um relacionamento né e... e eu acho, gente, que é assim. A gente não tem previsão pra isso acabar. Infelizmente, não temos previsão. Eu sinto falta de muita coisa. Eu sinto falta dos meus amigos. E olha, eu vou dizer, o Zoom não anda ajudando muito, não. De verdade, o Zoom não anda... Por sinal, eu tive uma conversa aí com o Lilia Mari, que são os nossos padrinhos amados, que eu amo muito esses dias. A gente teve na... no domingo à noite, a gente fez uma sessão imagem e ação é, online que foi incrível, mas assim que desliga eu fico, meu Deus, que saudade de quando eles vinham aqui em casa e passavam a madrugada aqui com a Helena e a Helena brincando com o Theo e eles brigando também e era muito legal, porque a gente né a gente crescia junto, a Helena é a filha da, da Maria do Lilo, que tem quase a mesma idade do Theo e a gente fica, puta, que saudade e eu sinto muita falta desse contato físico do Léo e da Aninha, sabe? Assim também são os meus amigos, do pessoal da comédia. Eu sinto muita falta. Mas a gente não sabe quando vai terminar isso tudo. E eu acho que a gente tem agora como obrigação, e foi o que eu falei no, no, no último Porobzeque, no episódio 30. Eu falei o seguinte, que a gente precisa se reinventar. E é verdade, a gente precisa se reinventar, gente. Agarra em alguma coisa e se reinventa. Porque não tá fácil para absolutamente ninguém. Eu ainda tenho... Igual falei, eu sei dos privilégios que eu tenho. E eu sei dos privilégios que eu não tenho também, tá? Eu sei de todos... Eu sei o meu lugar social, eu sei é, de onde eu tô falando. Eu sei, eu sei. Eu sei que tem gente que não que perdeu o emprego porque trabalhava como fotógrafo de balada, é, como prestando serviço para alguma coisa, é comércio, ser, serviços, a gente sabe que tem tem muita gente passando por isso. Uh, passando por essa fase terrível, porque também caiu, gente, meu não, gente, assim, meu número de trampo caiu absurdos, né? É, como eu disse, eu sei onde eu tô. O Samurai continua empregado, graças a Deus. E é por isso que ele, né? Que ele tá. Que a gente tá um pouco mais tranquilo com isso. Mas a gente precisa se reinventar, galera. No máximo que der. O máximo. O máximo. Se vocês puderem fazer de alguma coisa diferente para se reinventar. É, não só de crise financeira, mas de social também. Com, seu, com quem você tá morando. Inventa alguma coisa pra fazer Gente, assim, eu não tenho o que falar pra vocês inventarem Analise aí o que vocês podem fazer O que tá no alcance de vocês E faça Sério, faça Faz, mano, faz uma comida diferente Se vocês querem uma, alguma coisa pra, pra Pra começar Faz a comida diferente é, eu fiz aqui nessa quarentena eu já fiz bolo com o Theo, já fiz umas comidas diferentes. Aprendi a fazer é, uma panqueca de banana para comer de manhã, né? É, então, se for para começar de alguma coisa, faça comida diferente, sabe? É, se reinventem, porque a gente não sabe quando isso vai acabar e a gente não sabe o que vai ser depois que voltar. Eu tava vendo na Europa as crianças lutando a estudar, distanciamento de carteira. Velho, o Theo nem carteira tem. Ele, na escola dele, é um outro processo de aprendizado. Que eles brincam, é de encostar, é de pôr a mão, é de entender. É, 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 tipo, eu não sei o que vai ser, saca? Tem muitos sonários na escola dele, eu não... A gente não sabe o que vai ser esse ano. Tem muito, muita mãe que eu conversei que tá com. Falando que vai tirar filho do colégio. Tipo, com 3, 4 anos. Que vai atrasar um ano o filho mesmo. Porque acha que esse ano já foi perdido. Então, assim. Reinventem-se, por favor. Tô pedindo pra vocês reinventarem. Por que, que eu tô falando isso? Porque é importante. É importante. Esse é o momento, assim. Eu sempre gostei muito de mudar muito de verdade aparência de espaço de arrasto móvel é de, de, de eu nunca gostei de rotina sempre gostei de mudar eu já passei por na minha na minha época escolar eu passei acho que por oito ou nove escolas diferentes não tinha problema com isso minha mãe precisava mudar e eu não ligava mudava junto eu não, não tinha muita eu não ficava muito presa nisso mas agora foi uma coisa imposta e tudo que é imposto pra gente, a gente se sente pior. Então, gente, essa mudança que a gente vai, vai ter que... É, tá, tá, estão nos impondo agora, a vida tá nos impondo, a gente tem que fazer um jeito dessa mudança, gerar coisas boas pra gente. Porque assim, se a gente olhar no noticiário, são mais de 10 mil vidas perdidas. Mais de 10 mil famílias deslaceradas. Porque não é só a vida perdida de uma pessoa, como uma família inteira que não pode dar tchau, que é, não pode fazer um funeral, não pode fazer um velório, não pode fazer um enterro decente. É, é uma situação que a gente tá vendo muito ruim mesmo. Mas se a gente se apegar só a esses números, se a gente não olhar um futuro também tudo tem que ser importante, dar a devida importância para as pessoas que estão sofrendo nisso, nessa pandemia e também dar a devida importância para o nosso futuro. Não, a gente não pode parar. A vida que a gente tem tem que continuar. O que eu digo assim, não é que eu estou menosprezando, meu Deus do céu, eu jamais menosprezaria vidas perdidas, famílias destruídas, sabe? Eu jamais faria isso e, e eu não estou fazendo Não é isso que eu estou falando Mas gente, a gente precisa também Por favor, entendam, porque senão a gente fica louco Eu estou super depressiva Super depressiva Hoje é um dia que eu estou quase chorando aqui falando pra vocês. Eu estou mega depressiva Porque a gente realmente não sabe O que vai ser o nosso futuro E eu, eu tenho a maior dificuldade do mundo De é, aceitar Que eu não tenho controle das coisas Isso é ansiedade minha vida inteira foi assim. Eu, eu, por exemplo, lá, ah, você, você aposta. Eu nunca apostei merda nenhuma, porque eu não, se eu não sei o que eu vou ganhar, eu não vou apostar. Eu não vou ficar ansiosa pra isso. E... A gente, eu com essa ansiedade que eu tô tendo, e vendo o Theo e o Samurai, eu preciso pensar no futuro. Entendeu? Eu sofria, três anos atrás, quatro anos, um problema no rim que eu também não sabia o que ia ser do meu futuro. Eu não sabia se eu ia ter futuro. Entendeu? Mas eu me peguei e eu falei, não. eu vou fazer, eu planejei o meu futuro. Planejem o futuro de vocês. Pensem no futuro. Procurem coisa pra fazer. Não, não parem. Não parem de planejar. Não parem. Isso vai fazer muito, 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 muito mal. Muito mal pra todos nós, sabe? é fa nem se for assim, ah, eu quero comprar aquele sapato quando a, a quarentena acabar, então planeje faça um, faça uma lista de sonhos, esse vai ser o próximo tema eu já tô falando porque, é, introduzindo isso porque vai ser o meu próximo tema que são os meus sonhos, o que eu quero realizar, não só depois da quarentena entende, mas são sonhos o que eu quero fazer na minha vida que eu ainda não fiz é então é só uma introdução e pense aí, pense, pense aí, será que, faça a sua lista, porque vai que a sua lista é parecida com a minha, a gente pode trocar figurinha, entendeu? É isso, e quanto, está, quando você fizer isso, você vai ter coisa nova pra conversar com quem tá em casa, saca? Que isso é uma coisa que a gente não... Conversa muito que é porque a gente vive as mesmas coisas e assim, com é histórias. A gente não tem muito que conversar com a outra pessoa, né? Que tá vivendo a mesma coisa que você o que, que você vai contar pra ela. Você foi no banheiro, cagou mole, não? Né? Você, você, tem que, você tem que arranjar coisa para conversar. Então, faça uma lista, invita alguma coisa. Faz, puta, tive uma ideia. Se a gente fizer tal, tal e se a gente comprar tal coisa na, na internet e se a gente comprar um fundi para comer nessa cesta que vai estar tá frio, saca. E, e vem, assim ó, sai um pouco dessa bolha que a gente tá vivendo de tristeza E vamos tentar pensar na frente Isso ajuda muito também E eu quero dizer que eu agradeço muito o Samurai, muito Porque além de tudo isso que a gente conversou aqui E ele anda me aguentando bastante, né? Muito E ele tá ele deu um jeito de deixar o Theo quietinho no quarto dele então, obrigada, Samurai, por deixar eu fazer meu podcast aqui, que ele sabe que isso aqui é um trabalho pra mim. Isso aqui eu levo a sério, gente. Pode não parecer, mas isso aqui eu levo a sério, é um trabalho pra mim. E ele se esforçou pro teu não vir aqui me encher o saco pra eu parar a gravação. É... Muito obrigada, Samurai. E é isso, gente. Acho que a gente pode encerrar por aqui, porque vocês não têm né? nem transporte. Tipo, vocês não vão trabalhar, vocês não vão ficar ouvindo 45 minutos indo trabalhar, que era o que acontecia com o meu podcast. Então, eu queria agradecer muito vocês. É... Eu estou com uma loja online, gente. Sim, eu preciso ganhar dinheiro também nessas quarentenas aí da vida, tá? Eu estou com uma loja online. É só entrar no, no Instagram ou no meu... Entra no meu site. É Lá tem o link da loja. Se você não quer entrar no meu site, lá tem um... Uma história sobre mim também, os trabalhos que eu já fiz e o que eu tenho para vender. É, eu estou vendendo, eu entrego para todo o Brasil porque os correios ainda estão funcionando. Eu tomo todo cuidado de higienizar me chegando em casa, higienize também as coisas. Tá bom. É, e se você quiser retirar por motoboy, eu tô na região da Santa Cecília, a gente pode ver também. É... E é isso, gente, tá bom? Estou com isso Ah, e o Fábio Lins me entrevistou no podcast dele Chama Podcast do Fábio Lins É um cara muito criativo Ele colocou esse nome no podcast dele E o último episódio que é dessa semana Sou eu, ha! E se vocês acham que eu falo muito aqui Lá eu falei durante duas horas e meia E ele não editou Cara, Fábio Lins, você é louco é, mas dá uma olhada, tá no Spotify só o dele, tá? Então, podcast do Fabio Lins, se vocês quiserem ouvir, são duas horas e meia de conversas aleatórias, que eu converso sobre gordofobia, The Walking Dead, é... Mano, comédia, a gente, a gente falou sobre uma cacetada de coisa, foi uma conversa bem longa, que a gente só parou porque o gravador acabou a bateria, é isso. Ahn... Uh... E é isso, gente, então agora no próximo, não esquece, eu já tenho até tema, olha que maravilha, no próximo a gente vai falar sobre os nossos sonhos, quais são os nossos sonhos, se mudou os sonhos depois da quarentena, se manteve, se criaram novos sonhos, então vamos falar sobre o que a gente tem vontade de fazer daqui pra frente no nosso futuro, beleza? E é isso aí, gente, muito obrigada por vocês ficarem até aqui, vocês sabem que eu tenho muita dificuldade de dar tchau, né? Então... Eu gosto muito de ficar falando, mas tchau! Obrigada por ouvir o Probe até o fim, gravado por Leia Kiel, no conforto do celular com recursos mínimos. Se você não gostou, foda-se! Se você gostou, muito obrigada!